0: Wäre alles im Leben so leicht wie Eierschnee, wäre alles in Butter, sagt Oma Lee und schiebt mir einen Teller mit Schokoladensuppe vor die Nase. Meine Oma kennt eine Menge solcher Sprüche. Sie nennt sie Altersweisheiten und denkt sich immer neue aus. Ich find's lustig. Sie reicht mir einen Löffel und wünscht mir guten Appetit. Auf der Suppe schwimmen drei Schwäne aus Eierschnee. Ich liebe Eierschnee und Schokosuppe erst recht. Ich stupse die Schwäne mit dem Löffel an und finde sie eigentlich viel zu schade zum Essen. Heute ist Dienstag und dienstags ist Oma mit Kochen dran, wenn ich aus der Schule komme. Mama hat ihren langen Tag. Vormittags gibt sie Yogaunterricht für Hausfrauen an der Volkshochschule und nachmittags arbeitet sie im Café Plüsch, das ihrer Freundin Petra gehört. Meistens kommt sie an solchen Tagen erst spät abends nach Hause, aber das macht nichts. Oma Lee ist ja da. Und bei Oma Lee gibt's immer das zu essen, was ich mir wünsche. Schokoladensuppe mit Schwänen zum Beispiel. Oder arme Ritter. Oder aufgerollte Riesenpfannkuchen mit Fürst Fürstpücklereis. Für Mama und Papa sind das keine vollwertigen Mahlzeiten. Für mich schon. Und für Oma Lee zum Glück auch. Hast du Hausaufgaben auf? Fragt sie. Ich nicke. Eine Libelle für unser Teichprojekt in Biozeichnen, was Lesen für Deutsch... Und noch ein paar Englischvokabeln lernen. Ich puste in meine Suppe. Die Schwäne fangen an zu schaukeln und dümpeln langsam ans andere Ufer des Suppentellers wie über einen See. Ich heiße übrigens Lotte. Lotte Blunk. Ich gehe in die Fünfte und finde Englisch lernen ziemlich cool. Bald kommt noch Französisch dazu. Das ist echt genial. Ich will nämlich vielleicht mal Dolmetscherin werden. Und dafür braucht man natürlich Fremdsprachen. Ich würde dann zwischen ausländischen Politikern sitzen und übersetzen, worüber die sich unterhalten. Wenn die sich nicht mögen, könnte ich beim Übersetzen auch mal ein bisschen schummeln, damit sie sich nicht streiten oder missverstehen. Aus Streit und Missverständnissen können nämlich ratzfatz ernsthafte Konflikte entstehen, behauptet mein Papa, wenn man es nicht rechtzeitig verhindert. Und wer weiß, wie viele Dolmetscher schon einen ernsthaften Konflikt verhindert haben, nur weil sie beim Übersetzen mal ein bisschen gemogelt haben. Aber möglicherweise werde ich sowieso lieber Flugzeugmechanikerin oder Konditorin für ungewöhnliche Torten. So ganz habe ich mich noch nicht entschieden. Oma steht neben mir und wartet darauf, dass ich fertig werde. Sie wippt mit dem Fuß. Geduld ist nämlich nicht gerade ihr zweiter Vorname. »Ich muss gleich nochmal in den Laden«, sagt sie. Kommst du allein zurecht? Claro. Oma gehört eine Boutique für Damenmoden in der Stadtpassage. Sie hat die Boutique Madame Pompadour vor einem halben Jahr vermietet und wollte sich anschließend zur Ruhe setzen, aber irgendwie hängt ihr Herz immer noch an dem Laden. Ab und zu guckt sie nach, ob alles läuft, oder sie macht Urlaubsvertretung. Die Wohnung, in der wir wohnen, gehört auch ihr. Früher hat sie mit Opa Georg hier gewohnt, aber der ist schon lange tot. Papa wohnt nicht bei uns, weil er angeblich nicht mit Oma Lee unter einem Dach leben kann. Sie ist ihm zu dominant, hat er mal behauptet, obwohl sie seine eigene Mutter ist. Ich habe extra gegoogelt, was dominant heißt. Beherrschend. Bestimmend. Jo, Spitze. Das trifft so ziemlich auf alle Erwachsenen zu, die ich kenne. Ganz besonders auf Lehrer und Eltern. Papa soll sich mal nicht so anstellen. Vielleicht hat er aber auch nur Angst, weil Mama, Oma und ich emanzipierte Frauen sind. Von wegen drei gegen einen oder so. Emanzipiert heißt nämlich selbstständig und frei. Das habe ich auch gegoogelt. Vielleicht sind wir meinem Papa einfach zu frei. Oder drei Frauen sind ihm zu viel, weil er bei Abstimmungen überstimmt werden kann. Keine Ahnung. Jedenfalls hat er eine eigene Wohnung gleich hier um die Ecke aber da ist er nur ganz selten, weil er die meiste Zeit arbeitet. Er ist Makler und verkauft Baugrundstücke. Ich versenke die Schwäne und fange endlich an zu löffeln. Zweieinhalb Teller später ist der Topf leer und mein Bauch voll. Mit letzter Kraft schlurfe ich in mein Zimmer, um die Libellenzeichnung für Bio in Angriff zu nehmen. Meine Klasse hat auf einem stillgelegten Fabrikgelände einen Teich angelegt, um den wir uns zusammen kümmern. Das Projekt wird von der Stadt gefördert und wir müssen regelmäßig Protokoll führen, welche Pflanzen sich angesiedelt haben, ob es dort Wildtiere gibt oder wie die Wasserqualität ist. Im Herbst wird im Rathaus eine Ausstellung gemacht, auf der verschiedene Schulprojekte vorgestellt werden. Die besten?